0: Amém, você pode se assentar, boa noite a quem não deu boa noite ainda, graça e paz Graça e paz em nome de Jesus Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas No capítulo de número 13 Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13 Eu lerei aqui do verso um até o verso de número 5, diz assim a palavra. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido estas coisas, não eram, eu volo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu volo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Senhor, que a Tua Palavra nos alimente nessa noite, encha o nosso coração de temor diante da vida e nos faça aquietar a alma diante também das perdas e da morte, que a Tua grandeza e o mistério que há por detrás de Ti, da beleza do Teu caráter, nos leve a uma vida cheia de temor na Tua presença e que os nossos olhos sejam tratados por ti, para que o nosso olhar sobre as circunstâncias seja acompanhado pela maturidade que deve pautar a vida dos teus filhos. Essa é a oração que eu faço, pedindo que a tua palavra seja para a nossa alma alimento nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu não tenho dúvida de que a relação entre Deus e o problema do mal é o tema mais difícil da teologia. A gente chama isso na academia de teodiceia. O problema da relação entre Deus e o sofrimento humano. É por causa desse tema que a gente se propõe a refletir questões como por que pessoas boas sofrem experiências tão ruins? Por que tragédias nos acometem? Por que gente que tinha um futuro promissor e uma jornada brilhante tem a sua vida interrompida. Eu imagino que você saiba a razão pela qual eu me proponho a refletir sobre esse tema nessa noite, né? Nós fomos, na nossa nação, feridos na alma por conta de uma tragédia que aconteceu. E eu queria aproveitar a ocasião para refletir com você, nessa noite, sobre Deus e o problema do mal, ou sobre Deus e as tragédias. Eu fico espantado como só Lucas, dos quatro evangelistas, registra esse texto tão fascinante. Porque Mateus, Marcos e João também poderiam ter escolhido esse episódio para colocar na narrativa dos seus evangelhos, mas eles fizeram a escolha de não colocar, por uma razão que nós desconhecemos. Lucas, no entanto, nos deu a graça de registrar uma conversa que Jesus teve, difícil conversa, com algumas pessoas que faziam uma leitura muito simplista e muito óbvia dessa relação de Deus e do sofrimento humano. E qual é a leitura simplista e óbvia da relação entre Deus e o sofrimento humano? A, relação, a leitura perdão, simplista e óbvia é aquela que faz a gente acreditar que o sofrimento sempre é resultado de uma espécie de lei de causa e efeito que rege a história. Então, a gente tem a impressão de que esse universo é regido a partir de uma lei, que é, se eu faço A, eu necessariamente receberei B. Ou melhor, se B me aconteceu, foi porque eu fiz A. Essa leitura nossa, que você pode chamar da lei da ação e reação, dentro de uma roupagem religiosa, da lei de causa e efeito, da lei da retribuição, qualquer que seja o nome que você dê, essa leitura nossa é uma leitura antiga, um tanto quanto problemática, eu diria, mas antiga. Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, você vai encontrar a história de um homem chamado Jó, um homem que experimentou um sofrimento terrível na sua história familiar. Às vezes a gente diz que Jó experimentou um sofrimento inigualável. Eu não sei por que a gente usa expressões comparativas para falar de sofrimento. Né? Sofrimentos não podem ser colocados sobre a mesa, como se a gente pudesse medir quem sofreu mais e quem sofreu menos, ou que sofrimento foi maior e que sofrimento foi menor. Sofrimento é sofrimento e ponto. E cada um vive na pele o seu. O Jó não foi o homem que mais sofreu na Terra, porque... Sofrimento é uma categoria que a gente coloca em comparação. Mas o Jó foi um homem que sofreu muito. E o livro de Jó nada mais é do que a tentativa desse homem sofredor e amigos seus de provarem um ponto. E o ponto do Jó e dos seus amigos era todo sofrimento se explica a partir de um pecado cometido. Você sabe que o Jó, se fosse ser colocado cronologicamente na Bíblia, ele estaria entre os capítulos 11 e 12 do livro de Gênesis, né? A história do Jó é uma história antiga. Ele aparece mais para o meio da nossa Bíblia, mas essa é só uma disposição, porque ele está lá junto dos demais livros que a gente chama de livros poéticos. Mas, cronologicamente, a tradição diz que a história do Jó é uma história que antecede a história do patriarca Abraão. Por que, que eu estou falando isso? Só para reforçar para você a tese de que essa leitura simplista e óbvia de que todo sofrimento é resultado de um pecado não é uma leitura nova. O livro de João é um livro fascinante. E o que você encontra nele é um homem que perde num dia filhos, gado, casa, servos e que é visitado por três amigos que vêm cada um da sua terra para oferecer ao Jó conforto. Acontece que, no meio da tentativa de oferecer conforto para o Jó, esses três amigos e o próprio Jó entram numa jornada de explicar a razão pela qual aquele homem justo e piedoso sofria. E quando a gente tenta encontrar a razão pela qual nós sofremos nós corremos um grande risco de chegarmos a conclusões equivocadas e potencializarmos o nosso sofrimento. Você sabe qual é uma pergunta que eu me faço quando eu olho para um tema como esse? Por que a gente chama Deus sempre para essa conversa? Por que, que quando um acidente acontece, como essa tragédia de um avião que caiu, e outros acidentes, por que, que a gente coloca Deus sobre a mesa? E quando eu falo a gente, eu estou falando a gente da perspectiva da humanidade. Porque é muito compreensível que nós, religiosos, chamemos Deus para essa conversa. Dizendo a Ele, o que é que aconteceu? Por que é que Senhor permitiu que essa tragédia entrasse na minha história ou na história de outras famílias? Por que, que eu digo que faz sentido a gente chamar Deus para conversa? Ora, porque Deus, na nossa visão de mundo, é um dos personagens principais. A gente não consegue conceber o um mundo sem a perspectiva de um ser supremo, sustentador da história, que dá sentido a todas as coisas. Agora, o que me intriga é o não religioso chamar Deus para essa conversa e dizer, como o salmista registrou certa vez, o seguinte, o oh, teu Deus, onde é que estava no meio disso tudo? Por que, que o camarada que não professa fé, por que, que o camarada que escolhe viver uma vida, tirando Deus da sua construção de mundo, nessa hora, puxa uma conversa e diz, por favor, sente-se. Por que é que o senhor permitiu que isso acontecesse? Eu tenho uma impressão, e você não precisa concordar comigo, eu acho que todos nós chamamos Deus para essa conversa porque nós concebemos Deus, tanto o sujeito religioso quanto o sujeito não religioso, como aquele cuja principal função é nos garantir segurança e deixar de forma clara e inequívoca que nada nos acontecerá. Jamais. Eu acho que Deus, para a gente, tem essa cara. A cara desse ser que existe para dar a mim e a você uma proteção que nada mais pode nos dar e que ninguém mais pode nos oferecer. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa nesse ser cuja força garante que a nossa existência não será abalada por nada. E aí, quando alguma coisa acontece... A gente entra numa crise porque, afinal de contas, Deus precisa ser esse sujeito que blinda a gente. Que é uma leitura muito equivocada, sobretudo se você enxerga a história a partir da perspectiva cristã. Porque vamos combinar um Deus que resolve demonstrar o seu amor pela loucura da cruz não ofereceria serviço de blindagem aos seus filhos, né? Se Deus expôs o seu filho para morrer na cruz do Calvário, se o amor de Deus se revela num gesto de vulnerabilidade daquele que carrega em si a plenitude do eterno Jesus de Nazaré, se Jesus, o Deus, em forma de homem, Grita, do alto de uma cruz, Pai, Deus meu, por que é que o Senhor me desamparou? Por que, que a gente insiste em cultivar uma ideia do divino que faz a gente acreditar que tê-lo na história significa não correr nenhum risco na caminhada? Jesus conta essa história triste, trágica, mas interessante. Uma história que traz para a mesa a pergunta, por que, que os bons sofrem? Na verdade, ele conta duas histórias. O que Lucas diz para a gente é que Jesus certa vez foi abordado por alguns homens que faziam uma leitura muito reduzida e simplista das tragédias que aconteciam. E é curioso porque só Jesus conta essas duas histórias. Você não encontra esses dois relatos em mais nenhum documento. Lucas é o único que registra. O primeiro evento foi o seguinte, aconteceu que certa feita, alguns galileus, homens que viviam na Palestina, na região da Galileia, se dirigiram para o templo em Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus e por causa de uma ordem de Pilatos, esses homens que foram oferecer sacrifícios foram mortos, então aconteceu uma chacina no templo. Porque um governador louco resolveu que aqueles homens que apresentavam uma oferta deveriam ser mortos diante de todos. Você pode imaginar a cena? Lucas está falando de um povo que vivia numa cultura onde o culto se resumia a pessoas se dirigindo ao templo com animais para que esses animais fossem sacrificados ao seu Deus. Sangue era derramado. O sangue do animal puro que era levado como oferta naquela prática religiosa. O que Lucas diz é que a tragédia foi tão grande que o povo que testemunhou aquela chacina não conseguiu discernir que sangue era da oferta e que sangue era do ofertante. Porque os caras estavam num culto e, de repente, por ordem do governador, a espada começou a passar, cortando a cabeça de todo mundo. Tragédias. Você lembra do ano passado? Eu acho que foi ano passado. Quando um padre celebrava uma missa no interior da França. Um espaço que a gente considera um espaço sacro. E ele teve a sua história interrompida por causa da loucura da malignidade de um fanático, tragédias acontecem, nos calam, nos assustam. E talvez nos assustem na dimensão que nos assustam, porque nós temos uma compreensão de Deus que nós não deveríamos ter. A compreensão de que Deus, quando a gente escolhe viver do lado dele, coloca a gente dentro de uma bolha. Jesus conta outra história. A segunda história, tão trágica quanto a primeira, é a seguinte... Lá em Jerusalém havia uma torre chamada Torre de Siloé. E certo dia essa torre caiu, tombou. E essa torre tirou a vida de 18 homens. 18 homens morreram porque estavam no lugar errado, na hora errada. 18 famílias enlutadas por conta de uma tragédia assim que não tinha que acontecer, porque tragédias não têm que acontecer. Sabe qual era a leitura do povo? Alguma explicação tem. Essa gente que morreu fez alguma coisa. As nossas leituras são cruéis, né? Se esses caras foram mortos pelo Pilatos, enquanto eles ofereciam sacrifício, é porque Deus devia estar muito irado com essa gente. Porque não tem outra explicação para um sofrimento dessa magnitude que não seja um pecado escondido. É a leitura popular. Do nada o cara sai de casa para ao lado de uma torre e ela cai nele e ele morre. Alguma coisa esse camarada fez? Pode pesquisar, meu amigo. Pode sondar sua vida que algum pecado escondido tem. Essa é a leitura popular. Que é trágica, é trágica, é maligna. Eu me lembro, por exemplo, quando aconteceu aquela tragédia em Santa Maria. Aquela boate que pegou fogo e dizimou a vida de um sem número de jovens. Eu me lembro da infelicidade de ouvir gente dizendo assim: "Tá na boate?" Teto de igreja também cai. E olha, não é nem uma praga não, tá? Também cai. A pior coisa que a gente pode dizer a alguém que sofre é tem um pecado aí. A pior coisa, a coisa mais maligna que a gente pode dizer a alguém que teve o coração ferido é alguma coisa escondida tem nessa história. Porque nós não temos o direito de potencializar o sofrimento de quem já foi dilacerado pela dor das tragédias. Jesus olha para esses caras, que achavam que os que tinham morrido no templo e que os que tinham morrido por causa da queda da torre eram mais pecadores, e disse assim para eles: Vocês estão achando que isso aconteceu porque eles eram mais pecadores do que vocês? Vocês acham que a explicação para isso é pecado? Então tomem cuidado e se arrependam, ou vocês morrerão. O que, na verdade, é vocês também morrerão. Que não é um terror, né? É um fato. Quando Jesus disse se arrependam, o que ele está dizendo é aprendam a enxergar diferente. Abandonem essa leitura moralista, cruel, maligna, que faz com que a gente julgue história pelo seu desfecho. Por que, que pessoas boas sofrem? Por que, que tragédias acontecem? Por que aviões caem? Por que pessoas que est estavam decolando na sua carreira, nos seus projetos, nos seus sonhos, voltam para o pó da Terra? Por quê? Sabe qual é o nosso problema? A gente tenta responder tudo. <risos> A gente acha que tudo precisa de uma resposta. E a gente fica fuçando razão numa tentativa de mostrar para as pessoas que a gente sabe, porque a gente está do lado de Deus, então a gente sabe o porquê das coisas acontecerem. E você sabe qual é o ponto? O ponto é que a gente não tem que ter resposta para tudo. O ponto é que a gente não tem que oferecer para as pessoas uma explicação para tudo do que acontece. E não é para a gente, ir assim, livrar a cara de Deus de alguma coisa, não. É porque a vida tem muito mais a ver com mistério do que com certeza. Há muito mais no curso da nossa existência que a gente não sabe do que, que a gente sabe. É por isso que a vida deve ser vivida com muito temor, muita cautela, muita reverência. Porque por mais que a gente caminhe e a rotina faça com que a gente acredite que a vida é previsível, super segura e que as coisas vão funcionar, porque afinal de contas as coisas sempre funcionam, por mais que a gente abrace essa leitura, a vida é muito mais misteriosa do que a gente supõe. E porque a vida é muito mais misteriosa do que a gente supõe, a gente precisa aprender a andar, um, de pés descalços, e dois, cultivando no coração a lembrança de que tudo aquilo que não é eterno, como diria C.S. Luz, é eternamente inútil. Eu olho para esse texto, vejo Jesus chamando essa gente ao arrependimento e me pergunto o que, que eu preciso abandonar nessa leitura simplista que eu faço para eu poder lidar com a angústia das tragédias que acontecem? Eu tenho alguns palpites. Um, eu acho que a gente precisa abandonar essa ideia de que a tragédia e o sofrimento vão invalidar a nossa crença em Deus. Eu acho que a gente precisa abandonar essa ideia de que o sofrimento e a tragédia colocam em xeque a existência do Todo-Poderoso. Porque Deus... Deus não é esse ser que existe... Para blindar gente, Deus é esse ser que existe para oferecer para a gente sentido, propósito e companhia. Talvez dos testemunhos dos que sofrem, dos que perdem filhos, dos que perdem pessoas queridas, dos que são acometidos por tragédias, talvez dos muitos testemunhos que eu ouço, nada me seja mais confortante do que ouvir. Pessoas dilaceradas na alma, dizendo assim, Deus está comigo. Essa pessoa entendeu Deus. Porque a gente não entende Deus quando a gente consegue resposta para todas as inquietações da nossa alma. A gente entende Deus quando a gente percebe que no universo existe alguém maior que a gente capaz de nos oferecer colo, companhia e conforto quando Jesus, no primeiro século, num período em que o império, sob ordem do imperador, massacrava os seus discípulos, o recado de Jesus para os seus amigos não foi nada vai acontecer a vocês. O recado de Jesus para os seus amigos foi eu estou com vocês até o fim. Vai ser difícil, mas vocês não estão sozinhos. Então, um, o que a gente precisa abandonar é essa ideia de que Deus é aquele que nos blinda e de que ter Deus é bonito porque Deus é capaz de colocar a gente numa bolha e impedir que coisas aconteçam com a gente, porque nós estamos nesse mundo com o mesmo nível de vulnerabilidade que o sujeito que escolhe não ter Deus na sua caminhada vive. A diferença não está na intensidade da proteção. Porque se você, professando a fé que você professa, atravessar a Avenida das Américas num sinal fechado para você vir do carro, você vai morrer, provavelmente. Como camarada que escolhe viver sem acreditar em Deus. O ponto não é esse. O ponto é... Como Deus ajuda a gente a enfrentar o sofrimento, o que é genial na minha, na minha leitura, né? Segunda coisa que a gente precisa abandonar, esse ímpeto nosso de defender Deus ou de atacar Deus, como se por causa do sofrimento humano e das tragédias, assim, a credibilidade de Deus estivesse em risco. Então, tem dois extremos que, na minha leitura, são igualmente problemáticos e perniciosos. Tanto o extremo do camarada que olha para a tragédia e olha para o sujeito que sofre e diz assim, ó, oh, Maktub, estava escrito. Era para ser assim, Deus quis. Mas assim, como é que eu, como é que eu posso imaginar que esse discurso para alguém que sofre é confortador? Como assim, Deus quis? Nesses termos, para a gente dizer que ele é soberano, a gente tem que dizer necessariamente assim, que ele estabeleceu que tudo vai acontecer do jeito que acontece. Você lembra, por exemplo, do João H. Aquele menino que foi arrastado? Para a gente dizer que Deus está no controle de tudo, a gente precisa falar que Deus queria aquilo. Porque tem um sujeito que vai para esse extremo e dizer: olha, tudo o que acontece na história acontece porque Deus quis desse jeito. Eu acho que a história é um pouco mais complexa do que isso, para a gente fazer afirmações dessa natureza, sobretudo para aquele que sofre. Porque o que sofre não quer ouvir, por exemplo, que ele não vai poder dar mais um abraço em alguém que ele queria dar um abraço, assim, porque Deus quis que aquele abraço fosse roubado. Para o que sofre, eu acho que não é bacana a gente dizer, assim, que aquela tragédia aconteceu Daquela forma e com aquela intensidade, porque Deus pensou, vai ser desse jeito. Então, assim, para você defender a sua crença num Deus soberano, e eu acredito num Deus soberano, você não precisa dizer que tudo acontece do jeito que acontece, nos mínimos detalhes, porque Deus quis que acontecesse daquele jeito, sabe? Deus quis que houvesse uma pane seca numa aeronave. Não, a gente não, não precisa ir... A gente não precisa ir por aí. A gente também não precisa ir para o outro extremo. Do camarada que diz assim, Deus é amoroso. Se uma tragédia acontece num mundo governado por um Deus amoroso, a única explicação é que ele resolveu deixar a história aberta e resolveu não controlar nada. E assim, Deus também está muito triste porque, inclusive, ele nem sabia que isso ia acontecer. Na teologia, essa é uma corrente que se chama teísmo aberto. A tese de que as tragédias acontecem, como um tsunami que dizima vidas, como acidentes e o que quer que seja, porque Deus, por amor, resolveu abrir mão do seu controle da história para construir a história com os homens. E aí, o camarada olha e diz assim: é, é, é porque Deus está meio fora disso tudo. A gente também não precisa disso. No fundo, meu ponto é o seguinte, Deus não precisa de advogado. O sofrimento não deve fazer com que a gente coloque Deus numa espécie de cadeira de réus. A gente não precisa de um Deus que tenha que ser defendido ou atacado, a gente precisa de um Deus que nos abrace. As pessoas precisam de um Deus que as abrace. As pessoas precisam de um Deus... Que as que é apresentado pelo nome que Jesus foi apresentado, Emmanuel, Deus com a gente, está do nosso lado. Foi trágico, né? É um mistério. É. Como é que ele permite? É um mistério, eu me silencio. Mas ele está do nosso lado. Que, inclusive, é o terceiro ponto que eu queria apresentar. Mais uma coisa que a gente tem que abandonar. Essa necessidade de dar resposta para tudo. O sofrimento, a tragédia e o luto pedem da gente três coisas. Silêncio, oração e compaixão. Ponto. Quando você estiver do lado de alguém lutado, antes de pensar em falar, ofereça a sua companhia, ofereça a sua compaixão, e ofereça a sua oração. Não entra numa de tentar responder tudo, não. A gente coloca os amigos de Jó como os piores amigos da face da Terra, né? Os amigos de Jó são, a gente, os amigos da onça. Inclusive, a gente fala aí no senso comum, né? Camarada, parece amigo de Jó. Olha, eu tô pra ver gente que é amigo como os amigos de Jó eram. Porque Jó, no capítulo 2... Fala o seguinte, que quando esses três homens, cada um de uma terra, ouviram do sofrimento do Jó, eles saíram, cada um da sua casa, e eles foram para onde o Jó estava. E aí vem para mim o texto mais bonito do livro inteiro de Jó, que tem 42 capítulos. É um versículo, onde o autor do texto diz assim... E durante sete dias e sete noites, os amigos de Jó permaneceram do seu lado, sem dar uma palavra. Esses caras entenderam. Depois, quando eles tentaram responder, aí eles se confundiram. Mas eles entenderam o que o sofrimento nos pede. O sofrimento nos pede presença, empatia, compaixão, silêncio e oração. Bem, o meu exemplo grande foi o exemplo da tragédia que aconteceu, mas você pode pensar em sofrimentos menores que derrubam a porta de quem está perto de você. Você pode pensar em perguntas que te são feitas por gente que sofre e não consegue entender o porquê. E talvez isso te ajude. Te ajude a ajudar quem precisa de ajuda. Não pense que Deus precisa ser defendido. E não se preocupe quando ele for atacado. Faz parte da vida. Não suponha que Deus existe para nos blindar. Tragédias acontecem a pessoas boníssimas. E aprenda que o silêncio talvez seja o discurso mais poderoso que nós temos a oferecer a quem precisa da nossa companhia da nossa oração. Tem gente que nunca vai se esquecer de você. Sabe por quê? Porque naquele dia você foi e ficou do lado da pessoa. Eu descubro isso na caminhada pastoral. Às vezes eu vou para lugares pensando assim, o que, que eu vou falar? Daí eu vou, monto um discurso, falo. Aí sabe o que, que eu descubro depois? Que quando aquela pessoa vem me agradecer, dificilmente ela diz assim: Ó, obrigado, pastor, porque naquele dia que eu tava lá no hospital, o senhor me deu uma palavra tão bacana. Dificilmente a gratidão é nesses termos. Geralmente é assim: Ó, obrigado porque você foi lá. Porque ir lá, meu amigo, faz toda a diferença. Então vá lá. Onde quer que seja lá. Pode ser longe, pode ser perto. Vá lá. Pode ser física e geograficamente, pode ser através de um recado, de uma oração. Vá lá. Se importe, se identifique, se engaje. Sem tentar responder nada, simplesmente esteja. A presença de Deus através da sua vida é poderosa para restaurar e curar a ferida de quem é acometido por tragédias. Que as nossas orações estejam com aqueles que precisam delas. E que a nossa presença seja restauradora. Não por nós, mas pelo Cristo que através da gente caminha nas ruas dessa cidade. Feche seus olhos. Deus é soberano. Essa afirmação a gente faz. E a soberania dele se revela mais do que em qualquer outro lugar. Na certeza. De que absolutamente nada Precisa tirar do nosso coração A confiança De que Ele reina E governa céus e terra Que a sua dor Não coloque Deus em xeque Que diante da sua dor e do seu sofrimento E da dor e do sofrimento além você tenha a humilde postura De prostrar o coração diante de Deus E dizer Ainda que eu não saiba, descanso nas mãos do Senhor, o Senhor sabe.